0: Qué linda jornada navideña tuvimos esta temporada de NFL. Vamos a analizar qué fue lo mejor y lo peor de esta jornada de esta semana 16 en la NFL. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Feliz Navidad para todos ustedes. Espero que de verdad hayan pasado un muy lindo fin de semana, 24, 25 de diciembre, lleno de NFL, pero también lleno de familia, de amigos, de amor, de paz. Que Jesús esté en sus corazones. ¿Y qué semana tan linda tuvimos de NFL? Tenemos que hablar de lo mejor y lo peor porque de verdad que tenemos muchísimo de qué platicar en esta semana 16. Tenemos que arrancar con lo que fue lo mejor de este sábado, domingo y lunes navideño de NFL. Los Baltimore Ravens van a San Francisco y le pasan por encima al que aquí decíamos el mejor equipo de la NFL. ¿Quién detiene a San Francisco? ¿Quién puede parar a estos 49ers? Pues los Baltimore Ravens, y no solo eso, sino Baltimore Ravens de visita, jugando en el IVAS Stadium. Los Ravens tuvieron cinco robos de balón en contra de la ofensiva de San Francisco, que era la imparable cinco robos de balón. Fueron cinco intercepciones, cuatro de ellas a Brock Purdy, quien ni siquiera termina el encuentro. Estuvieron encima de Purdy y después encima de Darnold todo, pero todo el partido. Presionaron a Brock Purdy en el 46% de los dropbacks que tuvo, mientras que presionaron a, a Sam Darnold en el 64% de los dropbacks que tuvo. Entonces, la presión fue parte clave de esta defensiva de Baltimore. También clave, Kyle Hamilton, quien tuvo dos intercepciones. Lástima que sale lesionado de la rodilla, veremos qué tan grave es, pero se confirma como uno de los mejores jugadores jóvenes defensivos de esta NFL. El esfuerzo... La combinación de físico con talento, con habilidad, eh, es prácticamente un safety muy completo que hay, Hamilton, que te puede jugar de todo un poco. Y tuvo un gran partido este lunes por la noche en Santa Clara. También gran partido de Marlon Humphrey, esquinero de los Ravens. Ya de un clown y que está teniendo un segundo, tercer, cuarto aire. ¿Quién sabe cuál aire? En Baltimore. Patrick Quinn incluso, todos encima del coreback, todos encima del ovoide haciendo el tacleo oportuno, que es lo que se requiere en contra de este ataque tan peligroso de San Francisco. Eh, tenemos que también mencionar a Lamar Jackson, a la parte ofensiva, ¿no? Porque no dejan de hacer más de 30 puntos en este partido en contra de la que era la segunda mejor defensiva de la NFL en puntos permitidos. Para Lamar fueron más de 250 yardas, dos pases de touchdown, casi 50 yardas también corriendo. Y tiene a los Ravens con récord de 12 y 3 en la cima y como mejor equipo de la conferencia americana, sin lugar a dudas. Me encanta el partido de Lamar porque estuvo generando mucho eh, fuera de la estructura de la jugada, o lo que se conoce como la segunda o tercera reacción de la jugada, escapando de la presión alargando las jugadas y generando fuera de la estructura, fuera de la jugada original. O sea, improvisando la conexión que tiene con sus guard receivers de una sola mirada, hacerles una seña y que regresen a él, que extiendan también ellos su ruta. Entonces, generó mucho justamente eh, de, eh, después de la jugada original. Gran ventaja también que pudo escapar de la presión que tuvo eh, San Francisco en esa bolsa de protección que estuvo constantemente llegando desde el interior, en el exterior también ya... Eh, Nick Bosa, también Chae Jong. Entonces, a pesar de esa presión, la Maya acción pudo generar eh, sus propias jugadas y poder justamente vacunar a esta segunda mejor defensiva de la NFL. Partido muy completo por parte del core de los Ravens y también de sus eh, wide receivers, Titans y Ronnie Max, que tal vez no tienen el gran, gran nombre. que Bueno, sí, Flowers está haciendo justamente un nombre en la NFL, el wide receiver novato, pero sin tener el gran, gran nombre. Todos están contribuyendo de forma muy importante. Y aquí la pregunta que yo les hago es si consideramos a San Francisco el mejor equipo de la NFL y que el imparable y demás... Si va alguien a su casa y les gana de forma contundente, decimos entonces ahora que Baltimore es el mejor equipo de la NFL. Siguiente ganador, eh, Joe Flaco y a Mary Cooper. Ganadores en ese ataque de los Cleveland Browns. Fueron 11 pases completos, 11 recepciones para Mary Cooper, 265 yardas, nuevo récord de franquicia de los Cleveland Browns y dos touchdowns. Pensar que los Cowboys regalaron a Mary Cooper a Cleveland no me explico todavía cómo es que es posible ese intercambio muy positivo claramente para Cleveland, el tomar a Mary Cooper, decir, todavía tiene bastante por ofrecer como voy a recibir uno en la NFL y que esa conexión con Flaco ha sido especial básicamente desde que llegó Flaco a, a Cleveland. Flaco no es perfecto, ha, te, ha tenido sus momentos incluso en este mismo partido con intercepciones, eh, capturas y demás. Pero tomando en cuenta que hace un mes estaba sentado como nosotros en su sillón viendo los domingos de NFL, ha sido brutal la forma en la que ha llegado a jugar. Se ha movido bien en la bolsa, a pesar de que es una estatua básicamente. Trabajando cada zona del campo, ha estirado muy bien. Sin duda alguna con retos verticales. Eh, insisto sobre todo para alguien que estaba sentado en su casa, cómo ha llegado a jugar. Eh, yo sigo creyendo que Damar Harding por el simple hecho de Estar con vida en un roster de NFL y jugando snaps, aunque sean pocos, pero jugando algunos snaps con los Bills es el regreso del año. Pero si no tuviéramos a Damar Hamlin, creo que Joe Flaco está para recibir votos y llevarse ese premio. En caso de que no quisieran premiar ese regreso de Damar Hamlin, Flaco es una gran opción, a pesar de que jugó solamente unos cuantos partidos al final del año. Ha sido un nivel muy bueno, ha sido una gran historia. ¿Quién diría que en pleno 2023, casi 2024,? Joe Flaco esté haciendo ese tipo de jugadas en la NFL. Cleveland será peligroso como comodín, sobre todo porque visita al campeón del sur, ya sea Jaguars, Texans, Colts, o visita al campeón del oeste de la conferencia americana, que probablemente van a ser los Chiefs, entonces pueden, creo yo, avanzar por ahí una ronda en postemporada. Siguiente ganador, la defensiva de Miami. En la primera serie ofensiva detienen en la yarda 1 con mucho esfuerzo por parte de sus defensivos. Es una jugada que hay que enseñarles a los defensivos de todas las edades en este deporte, ¿no? De intentarse quitar el bloqueo a pesar de que. Tengas al corredor de frente y tú seas solamente un pobre cornerback, ve por el tacleo, busca la forma de mantenerlo fuera de la zona de actuación, frenan en la yarda 1 en cuarto y gol. Cero puntos en ese sentido para la ofensiva de los Cowboys al principio. Segundo y tercer cuarto, la defensiva de Miami se faja con Big Fangio como coordinador defensivo y tiene a Dallas ahí en la línea. Realmente el partido ofensivo de los Cowboys fue la primera y la última serie ofensiva. Estuvieron encima de Dak Presco, todo el partido. Bradley Chubb, los dos tackles defensivos, eh, Wilkins, Sealer, claves en ese primer triunfo que tiene Miami en contra de un equipo con récord ganador este año. Siguientes ganadores: Mason Rudolph y George Pickens de los Pittsburgh Steelers. Viniendo una semática, de una semana polémica, de una semana problemática, diría que ambos incluso. George Pickens, muy criticado. Por su esfuerzo... Sobre todo en el juego terrestre... Por cómo estaba mostrando su frustración... En esta racha negativa... En la que se encontraban los Pittsburgh Steelers... Mientras que Rudolph... Un poco como contra la pared... Porque el tipo le habían prometido iniciar... Eh, después del desastre que fue Mitch Trubisky... Pero para el miércoles... Kenny Pickett empieza a entrenar otra vez... Entonces como que... Él decía hasta el momento... Según yo... Soy titular... Pero entiendo que Kenny Pickett... Está otra vez entrenando... Y podría ser que se canten por él... En caso de que lo vean sano... Entonces... Rudolph, Rudolph como preparando el partido como titular con la cosquillita de tal vez no lo termino siendo yo. Eh, por eso menciono que es una semana polémica y un poquito complicada para ambos. Y respondieron a lo grande. En el caso de Rudolph fueron dos touchdowns, cero intercepciones, 290 yardas. El tipo manejó el partido, que a lo que se requería después de ese esfuerzo defensivo tan bueno que tienen los Steelers en contra de los Bengals. Y en el caso de George Pickens, Cuatro recepciones, 195 yardas y dos touchdowns. Esos partidos que tiene Pickens de vez en cuando que nos dicen físicamente es un tipo diferente. Sin duda alguna, alguien que marca diferencia en el ataque de Steelers. El tema es que tenga ese tipo de partidos de forma un poquito más constante. Siguiente ganador, la defensiva de los Lions. Aquí mismo decíamos esa defensiva de Detroit. Va a ser el punto débil en postemporada. No trae mucho esa defensiva de los Lions. Pues en contra de Vikings, por lo menos esta semana de NFL, levantó la mano. Cuatro intercepciones a Nick Mollens, Cuatro capturas de Coredak. Ellos cierran justamente el encuentro eh, con una intercepción. Es el mejor partido que han dado en un muy buen rato a la defensiva de los Lions. Eh, primer título divisional de Detroit desde 1993. En ese momento ni siquiera estaban en el norte de la NFC, estaban en el NFC Central antes de que hubiera un reacomodo de las divisiones a inicios del siglo XXI. 30 años, ni siquiera yo estaba vivo, ni siquiera estaba en los planes de mis padres cuando Detroit fue última vez campeón de la división. Felicidades a los fans de los Lions Personalmente no conozco a ninguno, pero si hay por ahí seguidores de los Lions, aquí no hablemos de fútbol, felicidades por el título adicional. Ojalá ganen por ahí un partido de playoffs. Siguiente ganador: Baker Mayfield. 26 de 35, casi 300 yardas, dos touchdowns, triunfo aplastante. Cuarto consecutivo, por cierto, de Buccaneers ante los Jaguars. Ganan la siguiente semana en contra de Saints y esa división es suya. Qué buena remontada se, se, se mandó Tampa Bay en este último mes de temporada... de ser tercero en esa división... a estar en primer lugar... a punto de ganar justamente el grupo... creo yo que Baker ya hizo lo suficiente... para ser titular el siguiente año... con Buccaneers... firmó un contrato en el que apostó por él mismo... apenas una temporada por 4 millones de dólares, con otros 4.5 millones disponibles en incentivos. Está logrando algunos incentivos ya, faltan todavía varios porque son colectivos, también no solamente en la parte individual, sino también colectivos, y creo yo, insisto, que se está ganando ya su puesto para que Tampa Bay diga, no sé si muy a futuro, pero por lo menos el próximo año, Baker debe ser titular aquí, reforzar el equipo, mantener ese staff de cuchillo sobre todo ese staff de cuchillo ofensivo, que ha jugado muy bien, que ha entrenado bastante bien. Y mantenerlo para que podamos seguir con este éxito que ha mostrado la ofensiva este año. Otros dos touchdowns de Mike Evans. Es su partido número 20 con múltiples touchdowns de su carrera. Hall of Famer. Escríbanlo en la frente de Mike Evans sin lugar a dudas. Y bien por el panadero que está teniendo una muy buena rachita de partidos. Y que van a recibir un partido de playoffs en casa. Siguiente ganador, Antonio Pierce y esta defensiva de los Raiders de Las Vegas apenas permiten hace 15 días tres puntos en contra de los Vikings. Después hacen dos touchdowns en contra de los Chargers a la defensiva y ahora otros dos touchdowns defensivos en contra de los Kansas City Chiefs. En el primer cuarto tenían menos 18 yardas ofensivas estos Chiefs de Kansas City. Los Raiders son el primer equipo desde el 2012 con semanas consecutivas de múltiples touchdowns defensivos. Antonio Pierce está haciendo un caso para quedarse como head coach de estos Raiders para la próxima temporada. Siguiente ganador Bryce Young. En la segunda parte en contra de Green Bay trabajó con ritmo y con precisión. Algo que no ha mostrado este año Bryce Young por el tema. El ritmo porque la ofensiva se estanca una y otra y otra vez. Y precisión, porque como que siempre está bajo presión y el tipo de todos modos ha batallado en la NFL con la precisión, no tenía ninguna de esas dos cosas en los partidos anteriores y sí lo logra en contra de Green Bay. Terminó con más de 300 yardas, dos touchdowns, nueve yardas por intento de pase, lo cual son números los mejores, sin duda alguna, de este año para Bryce Young. llevan ocho semanas consecutivas con 18 puntos o menos. Y tienen 30 en contra de Green Bay. Siguiente ganador, Robert Sale, el head coach de los Jets. Justo unos días antes del partido, eh, es confirmado como head coach de los Jets para la próxima temporada. Woody Johnson, que es el dueño de la franquicia de Nueva York, dijo, sabes que entiendo que es una temporada perdida de alguna forma por las lesiones, sobre todo la de Aaron Rodgers. Así que va la oportunidad para ti y yo Douglas, gerente general, para el siguiente año. Y confirman con un gran triunfo en contra de Commander's. Se les estaba escapando. Iban 20-0 ganando el partido. Yo por ahí tuiteaba suficiente para ganarle a Washington. Estaban siendo apabullados a la ofensiva a los Commanders por esta gran defensiva de Jets. Qué lástima que se desperdicie esta defensiva de Jets por tan mal ataque que se van a quedar fuera de playoffs porque esta defensiva de Jets es de lo mejor que hemos tenido este año en la NFL. Los errores propios meten a Washington al partido. También el cambio de quarterback. Al final lo ganan con un drive ganador de Trevor Siemens y con un gol de campo... Grande, grande Greg Delec Surline en ese gol de campo de 54 yardas Siguiente ganador, tenemos todavía tres más Gino Smith guiando una serie ofensiva de 14 jugadas 75 yardas touchdown con unos minutos por jugar Para vencer a los Titans Segunda mitad muy buena Repartió bien el ovoide con todos sus wide receivers Encontró cierto ritmo estuvo, estuvo dos semanas lesionado de la ingle Drew Lock sostuvo por ahí el puesto Incluso hubo hasta polémica que entre aficionados Que se querían que se mantuviera Drew Lock, Si querían que regresara Gino Smith Al final se queda Gino Smith eh, Con el trabajo Son cuatro eh, series ofensivas ganadoras este año para Gino Smith en la NFL líder en la categoría en esta liga Y están de regreso en posición para la postemporada. Siguiente ganador, estoy hasta cansado ya de ganadores Los Patriots eh, Bailey Zappi tuvo tal vez el mejor partido para él como profesional Casi 300 yardas, dos touchdowns No debería ser ni considerado para ser corear el siguiente año en Inglaterra titular pero sí debería ser muy consolidado ya como quarterback suplente. Y eso tiene mucho valor en la NFL de hoy en día, que hemos tenido 59 quarterbacks diferentes que han iniciado un partido esta temporada. Entonces, eh, consolidado como suplente de alto rango, se podría decir, después de este buen partido. Eh, por ahí sostuvo un poco más el Ovoide, a diferencia de otros partidos que han sido muchos pases pantallas, rutaceros ceros, muy rápido el Ovoide. En esta ocasión sostuvo un poco más el balón y entregó muy buenos resultados. Cuando tuvo más de 2.5 segundos para lanzar, según NFL Research, 138 yardas y un touchdown en este partido. También la defensiva se fajó. Christian Barmore, sobre todo, tuvo tres capturas de coreback, ocho tacleos, Cuatro golpes más a Russell Wilson. Dos tacleos para pérdida de yardas. Y un balón suelto forzado. Partidazo el joven tacleo ofensivo de New England. Que debe ser columna en la reconstrucción de este equipo. Y un poco de esperanza y lucha. Que mostraron los eh, de Bill Belichick en este cierre de temporada. Que le dice Belichick. Me importa un carajo el draft. Vamos ganando partidos y arruinando temporadas. Como fue el caso el 24 de diciembre por la noche. Y último ganador. Villan Robinson. 122 yardas totales para el corredor novato de Falcons. ¿Quién diría que si te apoyas de Villan Robinson tienes buenos resultados? Puedes controlar el partido. Le informan de esto demasiado tarde a Arthur Smith. También touchdown de Kyle Pitts. Demasiado tarde apoyarte a Kyle Pitts ahorita. Había que apoyarse de los distintos mucho antes en la temporada. Vamos ahora con los perdedores de este domingo, bueno, sábado, domingo y lunes de semana 16. Dirt Cuatro intercepciones en contra de los Ravens. No pudo con la presión, no me refiero a presión del partido, sino la presión generada por la línea defensiva de los Baltimore Ravens. Presionaron el 47% de sus snaps, de los dropbacks que tuvo para lanzar el balón. Tarde en una lectura, en una intercepción. Toma malas decisiones también. No estuvo muy preciso. Eh, lo golpean mientras lanza el balón en otra intercepción incluso. Entonces, eh, mal partido para Brock Purdy con esas cuatro intercepciones. Ni siquiera termina el partido por una molestia en el cuello. La semana pasada tiene esta misma lesión, la cual se pierde tres jugadas y regresa a terminar este partido. En este caso reportó ESPN que Brock Purdy recibió la alta médica, recibió la luz verde para decir... Puedes volver a este partido en contra de Baltimore. Pero Kyle Shanahan dijo, ¿para qué más golpes? El partido está relativamente perdido, aunque creo que al final sí pudieron tener la oportunidad de cerrarlo un poco más. Dijo, ¿para qué más golpes? ¿Para qué más problemas también ofensivos? Quédate aquí en la banca y el siguiente domingo reagrupamos para ver qué podemos hacer. ¿no? Eh, la temporada para San Francisco no se termina aquí. Esta misma temporada ya perdieron tres consecutivos. Brock Purdy sufrió una conmoción cerebral. Se fue una semana de descanso. Reagruparon y regresaron. La temporada no acaba aquí. Siguen siendo un peso pesadísimo en la NFC y en la NFL en general. Simplemente les pasaron por encima y ya está. Creo yo que no es como para prender las alarmas, decir que por ya no está en la carrera por el MVP, que ya no son una opción de Super Bowl, que los expusieron y demás. Les pasaron por encima y ya está. Es normal. En la NFL puede pasar que los pesos más pesados, incluso en casa, jugando contra otro gran peso pesado como lo fue Baltimore, le pasen por encima y ya está. Veremos cómo responde a la adversidad San Francisco que sigue estando en una buena posición para poder ser el primer sembrado de la NFC. Siguiente perdedor de este domingo y lunes de semana 16, Patrick Mahomes. No tiene tackles ofensivos, no tiene wide receivers, no tiene tight ends. Tampoco este año con todo y que está jugando Travis Kelsey, lo está haciendo a un nivel que está muy por debajo del estándar de Travis Kelsey, no tiene coordinador ofensivo y su nivel personalmente ha sido bajo este año. No ha sido lo suficientemente bueno como para poder compensar todo lo que está mal en la ofensiva de Chiefs, que son un montón de cosas, Mahomes tuvo su intercepción 14 este lunes en la temporada Un nuevo récord personal récord negativo, su sexta derrota en el año, también nuevo récord negativo personal para Patrick Mahomes van a pasarla fatal en postemporada porque este ataque simplemente no funciona no despierta, uno está esperando semana a semana de, ahora sí deberían los Chiefs despertar, responder, lucir como antes, no la realidad es que no. Estos son los chips que tendremos este año. Es momento de aceptarlo. Y van a quedar eliminados en postemporada muy rápido, probablemente. Siguiente perdedor y que me parece los perdedores más grandes que hemos tenido este, esta semana de NFL y la temporada en general, Trevor Lawrence. Yo, yo he dicho aquí antes que Trevor Lawrence está pasando fatal, que se esperaba un brinco importante y no se está logrando. El tipo está estancado o incluso está... Eh, retrocediendo en su desarrollo, no está teniendo por ahí un bache bastante grande este año. Fue un colapso total de los Jaguars, perder o perdiendo 30-0 en contra de Tampa Bay. Eso no es ni presentarse a jugar, lo decía Trevor Lawrence. Parece que ni entrenamos en la semana como, como estamos jugando los fines de semana. El tema también con Trevor Lawrence, la durabilidad. Se está llenando de lesiones este año. Primero fue la rodilla, después fue el tobillo. Muy recientemente conmoción cerebral que de milagro pasa como para poder jugar en contra de Buccaneers Y ahora sale el partido lesionado del hombro. Entonces no luce para nada, nada bien este año de NFL para Trevor Lawrence y otro equipo que va a pasar a postemporada, tal vez, porque en ese sur de la AFC nadie lo quiere ganar. Llegando a la semana empatados en el liderato, pierde Colts. Pierde Texans, pierde Jaguars, están por ahí empatados todavía. Lawrence perdió tres balones en este partido en contra de Tampa Bay. Y veremos eh, a la primera de playoffs si los despachan a estos Jaguars, si es que llegan a avanzar a postemporada. Siguiente esperadores: los Cowboys como visitantes. 3-5 y es el récord de Cowboys jugando fuera del AT&T Stadium. Un problemón en contra de Dolphins la línea ofensiva. El tackle izquierdo, Cintarone Smith, estuvo perdidísimo. Y también el interior de la línea ofensiva batalló mucho con tackles defensivos de los Miami Dolphins. CeeDee eh, Lamb apareció en el primer cuarto y en el último. Y en general la ofensiva, ¿no? Solamente tuvieron la primera y la última buena, buena, buena serie ofensiva estos Cowboys ese Inter se les perdieron unas oportunidades gigantescas sin duda alguna van a pasar a playoff probablemente de comodines y tendrán que visitar en primera y en segunda ronda de postemporada eh, probablemente al ganador que tengamos del sur o del eh, norte de la NFC o incluso hasta Filadelfia lo podrán visitar. Creo yo que va a ser o el norte o el sur. Y en la segunda ronda volver a visitar. Entonces va a estar muy complicado que Cowboys, no, si no mejora, eh, jugando fuera de casa con dos partidos de playoffs justamente fuera de Dallas. Va a estar complicado que puedan justamente dar por ahí la sorpresa en estos playoffs. Siguiente perdedor, la defensiva de Cardinals. Han permitido más de 400 yardas en 4 de los últimos 5 partidos que han tenido este año. Sobre todo la defensiva terrestre. En esos 4 partidos se han comido... No, pero en 5 partidos se han comido mil más de 1.000 yardas. Incluyendo 250 por parte de Chicago este domingo. Se habla mucho de que ese pick que van a tener top 3 en el siguiente draft. Que si puede ser coreback en caso de que encuentren un cambio por Keller Murray. Que si pueden más bien acompañar a Murray... Con Marvin Harrison Jr., un muy buen wide receiver. Yo diría más bien, cámbienlo ese pick y vayan por defensiva, línea defensiva, linebackers, cornerbacks y seis que hacen falta muchísimo en Arizona. Siguiente perdedor, Joe Barry, el coordinador defensivo de Green Bay. Una semana después de ser ratificado como coordinador defensivo, 30 puntos ante los Panthers. Como les decía los ganadores, Panthers tenía ocho semanas consecutivas sin poder hacer más de 18 puntos y Green Bay le permite 30 a este ataque de los Panthers. Fueron casi 400 yardas, 26 primeras oportunidades, casi 7 yardas por jugada. Un desastre, sin duda alguna la defensiva de Green Bay, comandada por Joe Barry, que creo yo que no, lo, lo, creo que la semana pasada lo dije, no debe seguir como generador defensivo. En ningún escenario El siguiente año en Green Bay Siguiente perdedor, Jake Browning Jake Browning, apenas que estábamos diciendo En los pago rankings, en los picks Y si no sé en dónde más El nivel de Browning me ha sorprendido Esperaba absolutamente nada de él Y ha sido un coreback más que aceptable Mucho más que decente Entrando en el lugar de Joe Burrow Pues en contra de Steelers no en contra de Steelers fueron cinco series ofensivas en la primera mitad que fueron despeje, intercepción, despeje, intercepción y Cuarta Oportunidad. 0 eh, de tres en zona roja en contra de los Steelers, una intercepción en zona roja que es un pase que nunca debes de lanzar ya, llegando a la lateral lánzala afuera, vive para la siguiente jugada, consigue los puntos que ya tienes prácticamente en la bolsa, con la presión, Desaste de ese ovoide y el tipo quiere mandarlo a la esquina de la zona de touchdown como si fuera Joe Montana conectando con Clark, ¿no? Entonces, eh, muy mal Jake Browning contra Steelers, regresó a su realidad sin duda alguna, Jake Browning quien también regresó a su realidad fue Sam Howell. Adiós 2024, Sam Howell titular con los Commanders. Si había una chispa por ahí de esperanza en octubre, noviembre, que Howell podía ser el futuro, o aunque sea el presente inmediato de Washington el siguiente año, 2025 y demás, se fumó. No existe ya un futuro como titular de Howell con los Commanders. Dos semanas consecutivas... A la banca y también dos consecutivas en las que Jacoby Brissett entra y juega muchísimo mejor que Sam Howell, pero infinitamente mejor que Sam Howell. El partido que tuvo, o la primera mitad que tuvo Howell en contra de los Jets, lo tiraba por ahí también en mi cuenta, eh, arroba y bajo por si no me siguen, es un partido que fue hasta peligroso para el Crack de los Commanders. Estaba siendo apabullado, estaba siendo arrollado por la defensiva de Jets. Sus números fueron 22 intentos, completó 6, 6 de 22, así como suena, 56 yardas, un promedio de 2.5 eh, yardas eh, por intento de pase, 0 touchdowns, 2 intercepciones, 5 despejes en la primera mitad. Y el único touchdown que tuvo la ofensiva con Howell fue, fue porque la ofensiva inició en la yarda 12 del rival, y fue solamente una carrera, una sola jugada, carrera touchdown de, o, del corredor, ni siquiera de Howell. Entonces, un desastre de Sam Howell. Al igual que, eh, hablando de corebacks que, que regresan a su realidad, Tommy Vito, el coreback de los gigantes de Nueva York. Apenas 101 yardas como ofensiva en la primera mitad con DeVito como coreback en contra de Filadelfia. La semana pasada también fue inoperante y Giant dice, ¿sabes qué? A la banca Tommy DeVito, que venga. Tarot Taylor y jugó bastante mejor Tarot Taylor, Taylor que Devito, Por lo menos tuvo un pase bueno, que fue el touchdown largo de Ayrus Slayton, que con eso sin duda alguna supera lo que ha logrado Devito en las últimas dos semanas. Y yo los invito como reflexión en el caso de, por ejemplo, de este crack americano o italiano. Eh, por ahí en directos, en podcast, en Twitter y demás, así como en plan, Chuy, ¿crees que ya hizo lo suficiente como para desbancar a Daniel Jones el siguiente año? Yo les decía... La verdad es que ha jugado que tres partidos aceptables... No son como tan de pistola rápida... No son como tan de rápido el gatillo... Los equipos de la NFL como para ese tipo de decisiones... De que uff ya Daniel Jones no más y Devito La realidad es que no... Y la respuesta fue esa ¿no? No ha he hecho lo suficiente porque la, Pues no, o sea ha jugado ni siquiera como que tú digas extremadamente bien... No, ha jugado aceptable... La historia fue muy buena, era un corak divertido... Por como extendía las jugadas, improvisando y demás... Pero es que no había hecho nada en la NFL al punto de que Nueva York dice, sabes qué, me de ti a la banca y quiero ver a Tyrod. Bueno, Nueva York está eliminado ya, veremos qué optan para el cierre de temporada y qué pasará con Daniel Jones el siguiente año. Cerramos hasta aquí entonces este episodio de ganadores y perdedores que nos dejó este eh, fin de semana tan lindo de NFL fin de semana navideño. Como les decía al principio, Feliz Navidad nuevamente. Espero que hayan pasado un muy, muy lindo, amoroso y pacífico fin de semana y estamos generando más contenido en esta serie de Así que no olviden suscribirse. Aquí Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar HablemosDeFútbol.com